0: son las diecisiete con treinta minutos, bienvenidos a todos, ya estamos ahí en Facebook, ustedes pueden estar siguiéndonos y compartiendo, obviamente también, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el mundo espiritual junto al pastor Miguel Gil. Una vez más, buenas tardes, bienvenido pastor.
1: Gracias Liceo, a la audiencia también, ya compartí en el Facebook. Bien. Así que aquel que lo quiera hacer, sería bueno que lo haga mm. Este es un tema largo, Eliseo, no sé si lo voy a abarcar todo hoy Quizás
0: podemos tocar dos martes, ¿verdad?
1: Quizás, porque es un tema profundo, Eliseo mm. Y no lo quiero hacer irresponsablemente decir cosas fuera de la Biblia mm. Ni hacer decir a la Biblia lo que no dice mm. Así que tengo que iniciar pidiéndote que leas Romanos 1.20 Sí, cómo no
0: Romanos 1.20 Sí el mundo espiritual quizás es más eh, real de lo que muchas veces pensamos, Pastor Tal Liguero. cual, Eliseo, tal cual. Romanos 1.20 dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de
1: Dios. Pablo se refiere a Dios. Y está describiendo esta invisibilidad mm. de Dios. No está oculto totalmente, sino se puede percibir y ver por medio de las cosas creadas. Sí. Igualmente, 2 Corintios 2.11, para ir al otro campo, mm. al campo de Satanás. Leerlo y entender también que es así.
0: Segunda de Corintios 2 Corintios 2.11. Sí. Voy, dice... Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
1: Tal cual, Eliseo. Entonces, la cosmovisión bíblica, para entenderlo, Eliseo, cuando la audiencia, independientemente a lo que yo crea, mm. lo que yo he aprendido o lo que yo concluya, sí. es independiente. O sea, la Biblia no está pensando si vos crees en demonio, en Satanás, mm. si vos crees en posesiones demoníacas, en ataduras, en influencias... Mm. Eh, si vos crees que eh, un, un, un ambiente de trabajo puede ser eh, influenciado por, por huestes espirituales. Mm. La Biblia no está pensando si lo crees o no. La Biblia lo presenta mm. tal como, como es. Mm. Luego cada uno lo cree o no, eso es otra cuestión. Mm. Ahora, la Biblia tiene su propia perspectiva mm. y la expone de manera natural. O sea, en la Biblia encontramos naturalmente hablando de una eh, rebelión, eh, presenta la serpiente induciendo al hombre a pecar uh-huh. presenta batallas espirituales presenta posesiones demoníacas cuando aparece el Mesías presenta como obra Satanás inclusive dentro de la iglesia uh-huh. para la Biblia esto es natural, normal uh-huh. entonces no tiene nada que ver si yo lo creo o no lo creo, lo percibo así o no uh-huh. o fui enseñado así en un seminario no o esto uh-huh. es lo que la Biblia presenta de manera natural real y sin reservas uh-huh. desde su propia visión que quiere transmitir entonces hay cuatro aspectos que encontramos claramente en toda la Biblia con respecto al mundo invisible de Eliseo, pero antes yo quiero hacer una descripción histórica, secuencial Mm. de las conclusiones que han llegado a ciertos sectores del cristianismo Mm. una perspectiva que influyó mucho Eliseo querido y audiencia es el racionalismo Mm. que desaprobaba todo lo que no se puede ver o probar, Mm. entonces esto llevó a en muchos, al escepticismo. Y un resultado de esto es el naturalismo, que es una cosmovisión que todo es material y nada espiritual. O sea, todo lo espiritual es como que no hay que tocar, porque como no se sabe, no se percibe bien, no se entiende bien, entonces ¿para qué tocar? Y a a esto te referías vos cuando me planteaste al principio, del adelanto, ¿por qué no hablar mejor de Dios? Eh, Parece que de Dios hay más información y es mejor hablar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no implica que no hablemos, de lo que es la realidad espiritual claro. que nos presenta a Dios ah. desde un inicio uh-huh. de la creación el resultado de esto fue también el escepticismo, sobre todo lo espiritual y eventualmente aparece el ateísmo eh, que no cree en un Dios sobrenatural, en la existencia de Dios y comienza a cuestionar la fe ahora, al comienzo de la reforma Liceo querido, de la reforma protestante Martín Lutero tenía una clara creencia en la batalla cósmica entre Dios y los ángeles y Satanás y los demonios incluyendo hablar Eh, en contra de los demonios en el himno que escribió una fortaleza poderosa es nuestro Dios este es el himno que escribió Lutero Eh, un historiador eh, escribió sobre Lutero eh, la experiencia completa y la enseñanza de Lutero eh, sobre el diablo entonces eh, significa que esto no solamente arranca en la creación y viene pasando por todo el antiguo testamento todo el nuevo testamento los padres de la iglesia sino también la reforma y a partir de ahí se fue por las eh, circunstancias que mencioné se fue disparando por otro lado y nos pone entonces ante dos posiciones que van en contrasentido uno el cesacionismo y cuando digo cesacionismo no se sienta mal aquel que que se autodenomina cesacionista que ya no cree en los dones milagrosos Eh, Y en otras cuestiones de los dones espirituales Sino yo quiero enfocarlo en el sensacionismo Desde el punto de vista sobrenatural Mm. O sea, eh, creer que lo sobrenatural ya ha pasado Mm Cuando vino la Biblia Y todo ahora es solamente en el campo natural Porque esto es peligroso Mm. El otro extremo, Eliseo querido, es el sensacionalismo Mm Que lleva todo lo espiritual hacia un extremo Mm Al punto de inventar cosas De fabricar cosas, y esto Pedro lo lo anticipa en, en su carta, y de hablar de cosas que ni siquiera sabe bien, pero da por sentado. Entonces tenemos estas dos contraposiciones. Hay una opción bíblica entre la falta de enseñanza sobre lo sobrenatural en el sensacionismo y la falta de la escritura en el sensacionalismo. Y sería un pensamiento bíblico moderado y realista en términos espirituales y bíblicos de lo que es el mundo espiritual, Ahora, vamos a ver estos aspectos del mundo invisible, por lo menos, basado en esta investigación de Michael Hazer, que es un investigador de, del Antiguo Testamento, eh, y menciona cuatro aspectos, y yo quiero compartir porque me parece interesante, bíblicamente hablando. Mm. Primero, hay un reino invisible. El de Dios y el de Satanás son reinos invisibles. Nosotros no podemos ver ese reino, pero lo podemos percibir. Y podemos entenderlo por lo que describe la Biblia. Eh, Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos la lucha entre Yahweh y los dioses de los pueblos alrededor de Israel. Y esta lucha es la lucha espiritual que nosotros vemos en este mundo invisible. Vamos a decir, eh, dado en el mundo invisible bajando en términos naturales para que nosotros podamos entender el relato bíblico. Uh-huh. O sea, de otra manera, uno no entendería cómo un Dios santo, y poderoso, y él has, eh, es el cuestionamiento eh, del ateísmo, o de los estéticos decir cómo un Dios bueno y poderoso puede mandar a exterminar pueblos enteros. Uh-huh. Ese ese Dios eh, tiene sed de sangre. No, uh-huh. no es esto. Uh-huh. Si nosotros comenzamos a ver desde, este, desde esta perspectiva de los reinos, tanto de Satanás como de Dios, entenderemos la lucha de Israel con sus vecinos, que eran pueblos dominados por el mal, ya que en el Antiguo Testamento no aparece Satanás como aparece en el Nuevo Testamento. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, en todo, desde, desde Génesis hasta Malaquías, no aparecen en posesión demoníaca. Lo que aparece son batallas entre el pueblo santo de Dios y los pueblos dominados por este eh, entes demoníacos en forma de gobierno humano. De otra manera no se puede entender cómo estos pueblos sacrificaban a sus propios hijos, mm. eh, eh, tenían eh, orgías mm. y toda la inmoralidad sí. y toda la, la violencia existía ahí y era en, en otras palabras dice en, en el libro de, de Josué eran pueblos que se tragaba a sus a sus enemigos mm. literalmente entonces eh, Dios formó el pueblo santo de Israel. Mm hizo los límites santos, escogió a través de Abraham un pueblo santo en el cual él reinar, okay. y a partir de Israel fue santo, y todas las leyes dadas a su pueblo fue para, en contra de la inmoralidad, en contra de, de, de lo profano, uh-huh. y todo aquel que Profanaba algo dentro del campamento de Israel, tenía que salir fuera y ser inmundo, uh-huh. y tenía que eh, realizar ciertos actos o ritos para volver a la santidad. Uh-huh. Ahora nosotros podemos entender, eh, querido Eliseo, uh-huh. por qué había dos, dos eh, vamos a decir, chivos eh, para eh, el sacrificio. Uno se mataba, uh-huh. ¿verdad?, para, para el sacrificio por los pecados, sí. y el otro se cargaba todo el pecado en forma simbólica sobre el, el, el animal, uh-huh. y se le tiraba, ¿dónde?, al desierto. Uh-huh. A Azazel, que era un, un, un demonio, la representación del mal para que lleve, no un sacrificio a los demonios, sino lleve este animal, el pecado donde corresponde. Ahí nosotros podemos entender, Eliseo, en este mundo invisible, en este reino invisible, ¿por qué Pablo dijo a la iglesia por este muchacho, en 1 Corintios capítulo 5, que quería vivir, o vivía con la madrastra, en pleno adulterio, a la vista de todos, ¿por qué Pablo dijo, entréguenlo a Satanás? Hmm. Porque el lugar de la inmoralidad, el lugar de esa clase de comportamiento, de esa clase de vida, no es la iglesia tiene que salir fuera de la iglesia de los límites de los santos porque ha profanado el lugar, tiene que salir fuera para vivir así si quiere por eso él lo dice sin ningún problema, entréguelo a Satanás o yo ya lo entregué a Satanás a ver si se destruye la carne, a ver si el espíritu no se salva, ¿por qué? porque evidentemente en Israel cuando salía alguien eh, vamos así, inmundo Podía volver al campamento Pero bajo ciertas condiciones no. En este caso sería Primera Corintios 5 Bajo un arrepentimiento y abandonando el pecado no. Entonces, este reino invisible Nosotros lo podemos percibir ya En el Antiguo Testamento Como es la lucha entre el bien y el mal no. Yahweh al lado de Israel Como el Dios de Israel Procurando establecer los santos sí. Y los pueblos paganos eh, Atacando a Israel tratando de destruir la tierra, eh, tratando de destruir y contaminando a Israel. Uh-huh. Y esta es la astucia satánica que vamos a ir más adelante. Uh-huh. Eh, hay veces que el enemigo no podía destruir a Israel, uh-huh. pero sabía que contaminando a Israel, pro, contaminando lo, lo, lo santo con lo profano, uh-huh. Dios iba a tomar cuentas de Israel. Uh-huh. Y así ocurrió Eliseo. Sí. Y ahí podemos ver la historia de los exilios y cómo Dios entregaba a Israel en manos de los enemigos porque Israel se contaminaba a pesar de que conocía el camino de la santidad. Uh-huh. Entonces, inducía al, al pueblo de Israel a un engaño. Uh-huh. Este es el mundo, eh, vamos a decir, de los dos reinos invisibles, que vos leíste también en la introducción, cómo eh, se puede percibir a través de cosas creadas o de acciones que nos presenta la Biblia. Uh-huh. Y también Pablo nos dice en 2 Corintios, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Sabemos a dónde apunta, cómo, por el estudio de la palabra de Dios. Uh-huh. Desde la creación... Uh-huh. Hasta el final sabemos que esta batalla se va a desarrollar. Y cuando viene Cristo y da la victoria, vuelve a juntar un pueblo santo Mm. y vuelve a los mismos eh, parámetros del Antiguo Testamento, formando un pueblo santo que es la iglesia, Mm. dándole un límite. Y ahora el Espíritu Santo muda en cada cada creyente y cada creyente pasa a ser tierra santa. Mm. No puede permitir profanar su tierra. Mm. Porque este reino invisible opera ¿dónde? Desde esta batalla entre el bien y el mal, el mal tratando de profanar el bien y el bien tratando de contrarrestar el mal. Pablo lo dice bastante bien en un versículo, abstened toda especie de mal y venced al mal con el bien. Uh-huh. Entonces, eh, Satanás tiene una misión en este sentido, por eso Pablo lo llama el príncipe de este siglo. Este mundo invisible se desarrolla en una batalla espiritual entre el bien y el mal, hizo entre la verdad y la mentira, uh-huh. entre lo falso y verdadero entre la pureza y la corrupción, y lo podemos ver todos los días. Mm. ¿De qué lado estamos nosotros para percibir este mundo invisible? Del lado de del bien. Entonces, es imposible que nosotros eh, querramos hacer solamente guerra orando ciertos días. Mm. Es una batalla constante, mm. personal, comunitaria, y también a nivel nacional. Mm. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el bien del Paraguay? Hablando en términos nacionales. Mm. En la gente que ama a Dios... Y que sigue el bien Ahí está el bien del Paraguay uh-huh. El resto es corrupción, es pecado uh-huh. Y Dios nos puso como eh, luz para las naciones Y sí. por qué no para nuestro querido Paraguay Muy Entonces, bien. el segundo eh, aspecto de este mundo invisible Es que la Biblia presenta un pensamiento binario uh-huh. Ahora que está de moda ese término binario uh-huh. sí. Los cristianos pensamos en términos de blanco y negro sí. o sea, sí. No uh-huh. pensamos como el mundo en, en términos de gris ¿verdad? Uh-huh. Para nosotros no hay un término medio uh-huh. O es blanco o es negro Eh, O es pecado o no es pecado Eh, El cristianismo bíblico requiere Un pensamiento binario en este sentido eh, Porque de principio a fin la Biblia Es categórico Satanás o Dios Camino ancho o angosto O es demonio o ángeles Eh, Verdad y mentira Oscuridad y luz Lobos o pastores Cristianos o no cristianos En este caso incrédulos O eh, eh, vamos a decir, salvación mm. o perdición sí. infierno o cielo, o sea sí. una lista, podemos mencionar de esto mm. la Biblia distingue claramente estas dos categorías y no da lugar a una tercera categoría sin embargo la cultura popular es monista, es decir eh, no permite ese pensamiento binario porque le, le cuesta categorizar las cosas. Entonces, en lugar de Satanás y Dios, uh-huh. tenemos un poder superior, uh-huh. ¿verdad? En lugar de demonios y ángeles, tenemos eh, para el mundo fantasmas o las cosas ocultas que no están bien definidas. Uh-huh. En lugar de pecado y santidad, tenemos opción de estilo de vida. Uh-huh. En lugar de verdad y mentiras, tenemos tu ¿verdad?, y mi verdad, es decir, dos verdades el relativismo, y en lugar de oscuridad y luz tenemos las áreas grises o sombras grises donde Mm. nos nos gusta más caminar porque no nos compromete con ninguno de los dos Mm. entonces este es la la otra el otro aspecto de este mundo invisible Mm. de que nuestro pensamiento va en esta posición, Mm. o blanco o negro, o Dios, o Satanás Mm. Eh, no me acuerdo ahora el puritano que dijo si Dios está Mm. de este lado, ten por seguro que Satanás está del otro lado Mm. Y Pablo lo dice, esto en términos bíblicos eh, este, eh, Perdón, Jesús, el que no es con nosotros Es contra, es contra nosotros. nosotros Es clarito, el que no recoge desparrama Entonces no hay una opción en este mundo invisible En este mundo espiritual O vos estás con Dios sí. o estás en contra de Dios sí. No podés tener un término medio sí. No podés declararte, este famoso no sabe, no responde sí. Frío, sino, frío, frío o, caliente. o caliente O sea, tu matrimonio es un matrimonio eh, ¿Guiado por Dios o guiado por Satanás? Porque nos cuesta a nosotros como cristianos decir No, este Satanás no puede entrar en mi matrimonio porque yo soy cristiano uh-huh. Esto es, vamos a decir, justamente lo que él quiere uh-huh. Ingresar en el campamento santo y uh-huh. profanar todos los santos Entonces si lo puede hacer, lo va a hacer uh-huh. Por eso es muy importante, creo la programación de hoy No porque yo lo estoy dando, uh-huh. sino el pensamiento que quiero concluir al final Tercero es la cur- culpabilidad colectiva que presenta la Biblia eh, Dios dice que ambos, humanos y espíritus, son responsables por su comportamiento. Antes de la caída de Adán, presuponemos por la historia bíblica de que hubo una rebelión, ¿verdad? Y este el, el bien, Eliseo, puede existir sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien, necesita del bien para su existencia, y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno entonces el mal se desarrolló a partir de esa voluntad que Dios le dio a los seres espirituales, y este, ellos decidieron rebelarse y en esta rebelión también tentaron este, a los humanos a Adán y Eva, y ellos también son responsables, entonces hay una responsabilidad colectiva, esto porque es importante en nuestro tema, Liceo, porque sí. muchas muchos pecados donde la responsabilidad humana está claramente eh, marcado lo atribuimos a espíritus mm. verdad entonces esto es un error mm. y hace que la persona eh, rehuya de su de su responsabilidad y lamentablemente también eh, muchas veces enseñamos nosotros mismos los pastores que este las cosas que ocurren no no hay satanás detrás no hay espíritu mm. verdad mm. yo asumo con, con toda humildad y responsabilidad que muchas veces no esto no es no es demonio es tal cosa mm. Y nos olvidamos que hay un mundo invisible, responsable también de los pecados, de la rebelión, responsable de las tentaciones, responsable de muchas cosas. O sea, hay que asumir esa responsabilidad colectiva para entender dónde es mi responsabilidad y dónde estoy sintiendo que toda la fuerza del mal está operando y puedo responsabilizar al mal por esto Ah. y esto es importante entender y si no entendemos el mundo invisible no vamos a poder entender y separar estas dos cosas, por eso Pablo dice no ignoramos la maquinación de Satanás no ignoramos porque nos damos cuenta esto proviene del mal esto no es mi responsabilidad esto es es directamente responsabilidad del mal Ah. y aquello donde yo sí soy responsable no echarlo Echarle la culpa a, a espíritus. Mm. Entonces, eh, el cuarto sí. concepto, la cuarta perspectiva, Otra, el es el concepto, sí, el aspecto es el concepto real de cielo e infierno. Mm. Este, esta guerra que hubo en el cielo, mm. entre los ángeles caídos y Dios, que se sublevaron contra Dios, esto vino a la tierra, Eliseo, y, y creó un caos. Mm. Y para esto es que vino Jesús a la tierra en forma humana. Para restablecer el orden el cual Dios había creado al ser humano para ser compañero de él, familia de él, porque a Adán se lo llama hijo de Dios. Y Jesús recupera esta, esta cosmovisión de Dios de nosotros ser sus hijos. Y para esto él tuvo que traer el reino de Dios a la tierra. Y esto es real, Eliseo querido, de entender que el reino de Dios está presente en nosotros, está presente en cada creyente, y que es una batalla, la batalla continúa ahora entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre nosotros querer querer extender el reino de Dios, y el del otro lado, el reino de las tinieblas, querer frenar todo lo que es de Dios con esta rebelión y esta persecución y todo lo que nosotros vemos hoy claramente en el siglo XXI, cómo el enemigo se opone al avance de la iglesia y si puede hacer todo lo imposible para frenar a la iglesia, lo va a hacer desde afuera y desde adentro. Esto tenemos que tener en cuenta, Liceo, desde afuera y este, desde adentro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto de entre el cielo y la tierra? Te pido que leas Santiago, por favor, Liceo, en sí. la versión NTV, si tenés, sí. Santiago 3, 15 al 17. Como el apóstol Santiago eh, vamos a hacer hace visualizar lo invisible que está ocurriendo en esta batalla entre el cielo y el infierno, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas y lo dice en su carta.
0: Ajá.
1: Santiago 3, 15 al 17. Sí.
0: Dice... Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión. Y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Tal cual.
1: Ahora yo pregunto, Eliseo, si esto nosotros podemos percibir que podría también darse en el contexto de la iglesia. Te pregunto. Sí. Claro. Y esto es justamente la idea de la palabra de Dios. Hacernos mostrar Mm. que estos dos reinos eh, se contraponen y lo que a nosotros lo que nosotros podemos percibir son los frutos para entender esto, es una acción satánica. Uh-huh. Y Santiago lo dice, es una acción demoníaca, uh-huh. donde hay envidia, uh-huh. donde hay celos, donde hay, donde hay, vamos a decir, conflictos interpersonales. No podemos dudar que el reino de las tinieblas está detrás de eso, uh-huh. porque ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál es el, 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 la ganancia? En, una, en un ambiente de envidia. Mm. Habrá competencia, división. habrá calumnia, división, ¿verdad? Entonces, lógicamente que si nosotros damos lugar a eso, mm. eh, habrá un triunfo del reino del mal. Claro. Y por eso Santiago dice, para ser sabio de esa sabiduría que viene de Dios, mm. sus frutos son totalmente diferentes. Mm. Entonces uno tiene que eh, el discernir totalmente cuando el enemigo está operando mm. eh, este mundo de las tinieblas y lo podemos percibir de esta manera. Y también Lo podemos ver, querido Liceo, en Colosenses 3.2, si tenés ahí cerca nomás.
0: Colosenses 3.2 dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Eh, Sí, basta ahí. Sí, Sí. Pablo está diciendo,
1: ¿verdad? Piensen en este reino de los cielos, enfóquense en este reino de los cielos, porque ahí está vuestra vida escondida en Cristo. No no se, no se desenfoquen de ese reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos desenfocamos de ese reino, Eliseo, eh, prácticamente nosotros perdemos la perspectiva de Dios, la perspectiva espiritual de Dios. Ahora, ¿cómo se da todo esto, Eliseo? Se da en acciones, y la primera acción en donde se ve esta batalla espiritual es en el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema, no hablo del globo terráqueo. Hablo del sistema que está totalmente declarado en contra de Dios. Mm, Esto es es categórico. Ahora, como es un sistema dominado por Satanás, Mm. eh, en Primera de Juan 2.16, si puedes leer, por favor,
0: Eliseo querido. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice... Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Del mundo. ¿Quién domina el mundo? Satanás. Pablo, claro, Pablo lo lo define
1: claramente que Satanás está detrás de todo ese sistema. Entonces, cuando nosotros anhelamos las cosas de este sistema. Mm. Cuando nosotros nos casamos con este sistema, Mm. cuando nosotros aplaudimos lo que hace este sistema, Mm. lo que hacemos es asociarnos a algo que está en contra de Dios. Mm. Por eso Santiago dice, quien quiera ser amigo de este sistema, o coquetear con este sistema se, se convierte libro. automáticamente, y esta es la guerra espiritual. Eliseo. Esta uh-huh. es la defi- mejor definición que da la Biblia. Uh-huh. Cuando yo amo las cosas del mundo, y ahí eh, entra un montón de cosas, no, sí. no estoy especificando ahora a, eh, actividades específicas, sino el sistema en sí. Ahí puede entrar conciertos, eh, estilo de vida, estilo de música, lo que vos, lo que vos quieras. Sí. Todo lo que pertenece a este sistema que está en contra de Dios, si yo me hago amigo, si yo tengo una relación afectiva, una relación construida con este sistema, yo me convierto automáticamente en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es un sistema gobernado por el enemigo mm. y yo lo tengo que entender. Y por eso me alejo del mundo, por eso Jesús dice, dijo que nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este sistema sino al reino de Dios. Mm. Entonces todo lo que tiene que ver con la pecaminosidad, la lujuria, los placeres, la glotonería, todo el pecado sexual todo pertenece a este sistema entonces el mundo está dedicado a esto el mundo lanza constantemente nuevas formas de pecar querido Eliseo nuevas formas eh, tentaciones en sí. distintas áreas, pongámosle sí. sexual, sí. y ofrece esto, mm. ¿verdad? Y nosotros como cristianos somos los únicos que podemos resistir y percibir mm. que esto viene el enemigo y resistir a este sistema, mm. sin que implique eso que yo salga del sistema, claro. ni que este, me vaya a vivir en un, en un monte, no, mm. sino que mentalmente y espiritualmente esté capacitado de discernir y hacer frente eh, a, esta, a este sistema pecaminoso. Entonces, mm. Eh, en respuesta al mundo, la Biblia ordena una respuesta de tres maneras, uh-huh. Eliseo querido. Sí. Primero, no amar el mundo. Lo que vos ya leíste, de sí. Juan, sí. no amar el mundo, uh-huh. ni las cosas que hay. No debemos permitir que el mundo moldee nuestros valores, uh-huh. porque el mundo tiene sus valores. Y esta es una lucha constante, y esta era la lucha de Israel en el Antiguo Testamento, uh-huh. en que ellos veían cosas novedosas afuera, y querían introducir dentro de la Tierra Santa, y de alguna manera querían torcer lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y esta era la batalla constantemente si estudiamos el Antiguo Testamento durante todo el peregrinar de Israel como nación era esto, de que Dios decía no, y ellos buscaban la forma de otra vez un poquito, mezclar un poquito, ¿verdad? Pablo dice eh, un, un versículo muy interesante, dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, no sí. importa la cantidad de mundo que vos metas dentro de la iglesia, dentro de tu vida, dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, esa pequeña cantidad, llegado a un tiempo, por el efecto natural de la, de la levadura, sí. va a influenciar tu casa. Uh-huh. Por eso hay que tener cuidado lo que metemos en nuestra casa, en nuestra vida personal, porque esto se trata de una batalla en un mundo invisible de dos reinos que tienen sus códigos y que claramente en la Biblia nos está mostrando estos son los códigos que pertenecen a esta batalla y lo tienen que saber para poder pelear esta buena batalla. Entonces, este segundo aspecto del mundo nos muestra no permitir que el mundo molde nuestros valores y en tercer lugar, se nos ordena vivir como crucificado al mundo, muerto al mundo. Y eso significa lastimosamente, Eliseo, para nuestra carne, renunciar a ciertas cosas. Y no es que la iglesia prohíbe esto, la iglesia prohíbe... No. Si nosotros tenemos este entendimiento con el cual arrancamos, entendemos perfectamente que no es una prohibición porque Dios es malo. Se trata de una batalla espiritual donde está en juego muchísimas cosas, Eliseo. Está en juego la eternidad, está en juego generaciones... Porque cuando Israel peca, esa, ese pecado le alcanzó a sus generaciones, la idolatría, por ejemplo, y Dios tuvo que juzgar a esas generaciones por el pecado que se dio allá, porque a alguien se le ocurrió allá dejar de lado lo que Dios dijo. Entonces, cuando nosotros no crucificamos, no nos crucificamos al mundo, es decir, muero al mundo en el sentido de, de esto, yo no voy a participar esto yo no voy a avalar, esto no voy a meter en mi casa, en mi matrimonio eh, no voy a ver una película pornográfica para eh, excitarnos con mi esposa mm. eh, no voy a, a escuchar esta clase de música aunque suene muy bien porque tiene letras muy obscenas que van en contra de mis principios, to- cosas así estoy sí, estoy sí, siendo sí. un poco ligero en los ejemplos sí, pero sí, quiero sí. dar este vamos a decir, centrar la atención de la audiencia sí. en lo que es esa batalla, entonces es importante notar que eh, el mundo mm. es una fuente de tentación utilizada por el sistema del enemigo, mm. y entonces eh, dice el puritano Thomas Brock mm. que nuestro enemigo usará el mundo para poner como carnada en el anzuelo cualquier cosa que encontremos deseable. Mm. O sea, y esto mm. es categórico y lo vemos a través de la Biblia, querido Eliseo. Okay. Ahora, eh, el otro punto de esta acción mm. es nuestra carne, mm. que es, vamos a decir, nuestra esencia Eliseo, que está ahí batallando con el nuevo. Eh, el nuevo hombre creado según Dios sí. y siempre vamos a tener esta lucha así que tenemos una batalla espiritual terrible con nosotros mismos por nuestros deseos pasados mm. con las tentaciones entonces la carne significa esta, esta personalidad espiritual que tenemos mm. que fue vencido por el espíritu pero que aún está activo mm. y estará activo a medida que yo lo alimente mm. y ahí tener la conexión con el mundo del liceo querido mm. si yo mm. alimento mi vida con el sistema del mundo, en realidad lo que estoy alimentando es mi carne mm. y mi carne se revela contra el espíritu, galata 5 mm. y se opone a todo lo que es espiritual y luego no quiero orar, mm. no quiero escuchar prédica, me parece muy largo la prédica la alabanza estuvo muy muy largo, eh, muy fuerte la música entonces mm. comienzo a objetar todo lo que es Divino, mm. Todo lo que es del Espíritu Santo comienza a objetar, mm. comienza a haber defectos en la iglesia, mm. comienzo a haber defectos en pastores, mm. un montón de cosas que podemos decir hoy. Mm. Entonces, Pablo usa la palabra carne para referirse a nuestra propensión innata a pecar contra Dios. Mm. Y eso nosotros lo tenemos, Eliseo, y tenemos que cuidarlo y batallar, porque en este mundo invisible mm. es el blanco directo del enemigo, para ejercer en nosotros tentación. Uh-huh. Así que cuando Israel veía, eh, los judíos veían a las mujeres en los templos paganos danzar y tener relaciones sexuales, ellos fueron atraídos uh-huh. hacia la inmoralía y claro. lo practicaron en el Liceo. Claro. Y sin darse cuenta, no solamente practicaron sexo, sino que de pronto llevaban a sus hijos y ofrecían ofrecían el fuego a Moloch como parte de esa adoración, porque era un combo. Mm. Porque todo el mundo espiritual satánico lo que trae es combo. Mm. Como las hamburguesas, no te trae la hamburguesa, solo te trae la papa frita y la gaseosa, ¿verdad? En un solo precio. Entonces tenemos que entender espiritualmente que todo lo que afecta a nuestra carne es un combo. O sea, lo que yo hago afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a mi congregación, afecta a muchas cosas. Entonces... La Biblia ordena a los cristianos responder de tres maneras a la carne. Debemos reconocer que ya no somos prisioneros de la carne, Ah. es decir, ya no tiene dominio, y lo tengo que saber, yo tengo dominio, que lo ejerza o no es otro tema. Debemos caminar en sumisión al Espíritu Santo, debemos dar lugar al Espíritu Santo, y también debemos crucificar los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, dice Pablo. Ahora, la tercera acción de Eliseo, y aquí voy a parar, porque no vamos a terminar hoy, Está en la persona mismo de Satanás, mm. o el diablo, el opositor. Mm. Eh, el objetivo final de Satanás para con los creyentes liceo mm. es una vida comprometida, sí, pero sin fruto. Es una vida profana, que sea una mezcla entre lo santo y lo profano. ¿Para qué? Para desprestigiar la obra de Dios en su vida. Mm para que Dios quede como alguien que no tiene autoridad ni poder. Entonces, esto lo hizo a lo largo del Antiguo Testamento con, con la nación de Israel. Mezclaba constantemente la adoración. Había adoración a Jehová, a Yahweh, y había adoración a Baal. Y, y, y los judíos se acostumbraban a vivir en estos dos eventos. Y era como algo normal. Lo que nosotros, si percibimos esta esta tarde, en nuestro espíritu, de que esta es una acción satánica directa sobre los creyentes, vamos a darnos cuenta que da igual... Estar a la mañana en el culto, el domingo, y a la tarde tener una actividad mm. totalmente contraria a eso que hiciste. Estar en dos aguas. En dos aguas. Mm. Y a eso lo, le llama eh, el, el mensaje en Apocalipsis, Dios lo llama tibieza. Mm. Y él iba a vomitar a los tibios, mm. o somos frío o calientes, ojalá fuese frío o caliente. Pero esa tibieza es la especialidad satánica en este mundo invisible, en esta guerra espiritual, de tratar de contaminar todos los santos. Mm de ponerle un ingrediente de mentira a la verdad y esto lo hace sutilmente y debemos ser muy eh, cuidadosos y dirigidos, guiados por el Espíritu Santo para discernir dónde está. William Gruner fue el que dijo eh, dónde está, si Dios está de un lado ten por seguro que el diablo está del otro lado. Entonces la Biblia habla de las obras de Satanás eh, en un lenguaje común que nosotros podamos entender. Engañador, verdad ladrón. Las obras demoníacas son tan... Eh, sutiles que puede tomar un ministro suyo, meterlo en la iglesia y engañar al pueblo. Mm. Así de sencillo lo hizo, aunque suene crudo, aunque suene eh, aunque golpee los oídos. Mm. La Biblia, yo estoy describiendo lo que la Biblia dice, no claro. es una invención mía. Claro. Entonces, en este sentido, mm. lo puede hacer. Hasta ahí, y mucho más llega a su astucia. Entonces, por eso tenemos que entender Ajá. que en este mundo invisible... En esta guerra espiritual, él va a atentar al pecado sexual, a los matrimonios, Mm. pero no en un abierto pecado, Mm. sino quizás en una atadura de pornografía, Mm. en un adulterio consciente, eh, intencional del corazón, sin llevarlo al acto. Mm para que el matrimonio esté contaminado, Eliseo. Eh, Va a llevar a una falsa enseñanza, creando una religión falsa, un camino más fácil, más llevadero para el cristiano, que no sea tan pesado, entre comillas. Mm. Un falso Jesús, la imagen de un falso Jesús, como lo vemos hoy. Mm. Eh, eh, Una vida resentida, adorando a Dios, pero a la vez odiando a algunos hermanos, teniendo esta predisposición y no queriendo perdonar ni soltar, y otras muchas cosas más que podíamos decir hoy, a la idolatría no a esa idolatría de las imágenes como el catolicismo, lo que hemos venido al catolicismo, sino a una idolatría a otro nivel, idolatrando ministros idolatrando iglesias dones, idolatrando conocimiento, y mucho más, este es el aspecto que tiene que ver con Satanás.
0: Y dejamos a Eliseo porque el tiempo vuela y también quiero escucharle a la audiencia. Yo concuerdo con César Duarte que te dice excelente explicación, eh, eh, excelente explicación. No creo que alguien no haya entendido ningún punto, te tomaste el tiempo ahí para desarrollarlo este, como tiene que ser. Y me parece un tema muy oportuno también en este tiempo, tocar un poco lo que hace a, al mundo espiritual. Eh, Vos decías, siempre desde el vamos, estamos lidiando con un mundo espiritual, pero a juzgar por lo que vemos, Pastor Miguel, creo que hoy en este tiempo, hace unos pocos años atrás, no sé, 2020, 2019... Eh, se hace muy evidente esta batalla entre el bien y sí. el mal. ¿eh? Sí. El, el avance, por ejemplo, de todas estas ideologías, el homosexualismo, verdad el avance de la promoción que hoy se da de manera así eh, tan natural muy por el contrario de lo que se daba hace unos años atrás del ocultismo por sí, ejemplo sí. en películas en publicidades definitivamente te muestra de que hay un mundo espiritual trabajando a toda prisa verdad es muy evidente no sí. sé si alguien puede decir no pero este porque es muy evidente todo
1: y esto Eliseo es yo yo esto es una deducción mía mm. verdad yo creo que la el objetivo final es hacer parte de la sociedad esto porque antes vos hablabas de Satanás sí. Y ya se ponían en guardia los muchachos sí, ¿verdad? Sí. Eh, una película de terror Bueno, tenía su público sí. A mí no me gusta la película de terror A vos sí, bueno Pero hoy sí. aparecen de una manera como diciendo Esto es parte ya, no vas a sí, evitarlo Te vas a, a, a cenar con tu familia sí. Y a encontrar algo referente al mundo espiritual Alguna imagen Algo que, que clarifique que el tema es esto esto va a ser parte de la sociedad. Mm. Y, y esto se venía diciendo, Liceo y yo tengo que reconocer que muchas veces me parecía exagerado a alguno con los dibujos animados, mm. pero no era ninguna exageración, Liceo no. Era preparando generaciones, mm. igual que ahora se está preparando una generación inmoral mm. que pueda convivir con la inmoralidad, mm. a pesar de que a nosotros, que ya somos de otra época, nos choca esto, mm. mirarle a la generación atrás, mm. y es normal. Uh-huh. Es sí. normal hablar de, sí. de, de, de varios géneros, sí. de una relación homosexual, no. de, de no. Es, es normal, ¿verdad? Sí. porque porque el objetivo final es introducir esto como parte de la sociedad para convivir, y esto mismo nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que había un templo para Yahweh y había los lugares altos sí. donde se adoraba a, a los ídolos.
0: Esto, esto está profetizado, Pastor Miguel, ¿verdad? Está. Pero ¿te parece que estamos fallando un poco como iglesia? ¿No estamos alumbrando? ¿No estamos hablando como tiene que ser? Y, y da eso lugar a este avance que se está dando en el en el otro reino.
1: Yo, yo Eliseo, querido, yo te soy sincero. Yo creo que esta manifestación del mal es porque hay una manifestación más agresiva del bien. Esa es mi perspectiva. Ah. Yo creo que la iglesia ha avanzado muchísimo, los números lo muestran. Ah. Eh, el cristianismo ha avanzado contra toda la oposición, ha habido y por haber ah. y yo creo que esta manifestación y esto es profético también, la iglesia va, va a llenar la tierra de la gloria de Dios ah. esta es la profecía, el evangelio va a llegar, va a penetrar, ah. el mal no lo va a poder tener, las puertas no van a prevalecer contra la iglesia yo creo que es una manifestación abierta en oposición a lo que la iglesia está haciendo ah. ahora, que algunas iglesias algunas denominaciones algunos ministerios no los estén no lo estén tomando muy en serio Esto es otra cuestión mm. Porque de ahí partimos, Liceo De que tiene que ver con la cosmovisión De lo que un ministro, una iglesia Una denominación crea sobre esto mm. Alguien me puede decir, no, yo no creo esto Pastor Miguel, bueno mm. Es tu perspectiva mm. El que lo creas o no lo creas No cambia la mm. cosmovisión bíblica mm-hmm. Porque en la Biblia es clarito, Eliseo. Aquel que no lo quiera entender, no lo va a entender sí. Todo el mundo espiritual sí. Toda la maldad ¿Cómo Pablo define en forma jerárquica y geográfica en Efesios 6 Mm. las huestes espirituales? Mm. O sea, ignorar eso es decir, bueno, yo no quiero meterme en esto. Mm. Ahí hay que ser honesto. Mm. Pero decir que no hay sería negar la Biblia, ¿verdad? Porque del arranque vamos. ¿Qué hacía la serpiente Mm. conversando con Eva, por ejemplo? Mm. Esto nos muestra, estudiando el Antiguo Testamento, de que había una convivencia entre seres espirituales, Mm. Y el hombre normal, sí. hasta que se dio este episodio de la propuesta satánica. Uh-huh. De otra manera, si aparece alguien extraño a los ojos de Adán y Eva, ellos se hubiesen asustado uh-huh. o hubiesen reaccionado de una manera, pero fue una conversación normal. Uh-huh. ¿Por true. qué? Porque mirando una perspectiva del, del Edén, este era el sitio donde Dios se movía uh-huh. en la tierra con su creación uh-huh. humana uh-huh. y espiritual. Esa es la verdad, esa es la cosmovisión que nos muestra la Biblia verdad Y ahí ocurrió el desenlace que ya conocemos,
0: Génesis 3 para adelante Bueno, pastor, yo conozco una iglesia donde el ministro de Alabanza tiene un hijo Donde a escondidas profesa ser homosexual, encima es menor de edad Y los padres parecieran no darse cuenta Querido pastor, te leo varios, ¿sí? Sí Querido pastor, el enemigo se está apurando porque su tiempo está llegando Al fin, dice bueno, esa es también es una una manera sí. de interpretar todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Se está terminando, se le queda poco tiempo, entonces por eso está apurando la a marcha. A partir de que Cristo vino,
1: Eliseo, mm. murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo. Mm. Los días del enemigo están contados.
0: Sí. sí. Estamos en los postreros sí, días. Sí, categórico. ¿Cómo hago para escuchar este tema? Recién me conecto, y no puedo escuchar. Va a quedar en el Facebook, oyente, ahí lo puedes escuchar. Y lo continuamos el martes también. Sí. Llevar teatro o coreografías en la iglesia, algunos dicen que es del diablo, especialmente en las hermanas, y lastiman eh, algunos jóvenes, inclusivo el de ponerse remera negra que es del diablo. ¿Su opinión, dice? Ah, mira, Eliseo. Remera sí, sí. negra y hay que, teatro yo, coreografía.
1: Yo, yo digo, hay que ver el objetivo final. Uh-huh. No podés hacer una representación del mal con flores blancas. Cierto, sí. La idea pues está detrás. Sí. Yo creo que la, a mí hubo este momentos en mi juventud el Liceo que las obras teatrales en la iglesia me impactaron sí. Por el mensaje que da, claro. porque ese es el objetivo, dar un mensaje sí. Ahora, todo teatro necesita elementos para que pueda llegar mm. ¿verdad? Mm. Entonces, no puede ser también muy legalista decirle usted representa al mal, no ustedes visten de, qué sé yo, de Cerro Porteño mm. o de Olimpia ¿verdad? Porque eso representa al uh-huh. mal no puedo decirle, ¿verdad? Es el, entre el, el blanco y el negro, sí. entre lo celestial y lo, las tinieblas. Sí. Alguna representación tendrá que tener. Sí. Ahora, que a vos no te guste el negro y que se veste el negro es otro tema.
0: Okay. ¿verdad? Eh, buenas tardes, si en el gym hay músicas mundanas y estás participando en ese lugar haciendo ejercicios o la famosa zumba, eso está mal, porque en todos los gym ponen ese tipo de música, dice Podés
1: estar ahí resistiendo esa clase de música, mm. y al final vas a tener que tomar una decisión, mm. probarle un poco de llevar tu pendrive al dueño del gym, y mm. si le pones esta música también para... O puedes llevar pero, tu auricular también, oh, eh, ¿verdad? Tu, ¡Qué buena idea, Lisa. Sí, con tu celular ahí manejar ¡Excelente, y, Liza. Mientras los otros están escuchando otra música o escucha tu Pero música. parece que hay que hacer el ritmo de la música que ponen, creo, no sé,
0: yo no entiendo, Lisa. yo yo al gimnasio no me voy. Bueno, y la zumba sí, pero el levantar peso, por ejemplo, no hace falta. Ah, eso sí, ah. sí. Pero la zumba... Claro, como se
1: trata de una batalla, Eliseo, tendremos que utilizar medios para resistir. Esa fue
0: la idea. Resistir al diablo, huirá de vosotros. En un programa histórico escuché que decían antes de la era común en vez de antes de Cristo. Dios les bendiga por explicar claramente la verdad. A ver, ¿qué más hay? Buenas tardes, bendecidos. Estamos siempre escuchando, disfrutando. ¿Qué opina sobre los jóvenes de la iglesia que usan aros. Y el, el último mensaje, consulta, ¿Satanás estaba dentro del huerto del Edén? Así dice la Biblia. Dentro. Claro. sí
1: claro Respecto al aro, Eliseo, eso, esas, uh-huh. esas son cuestiones muy particulares que no podemos hacer ley de eso, Eliseo. Uh-huh. Te doy un ejemplo. Sí. En los años 80, un, un muchacho que utilizaba aro uh-huh. eh, se, se sobreentendía, uh-huh. se presuponía que era gay. Eh. Hoy casi todos los futbolistas de los más mujeriegos Mm. usan aro. O sea, es como el tatuaje también. Mm. No tiene nada que ver eh, el sentido de que alguien lo use y ya automáticamente significa algo en su vida. Mm. Mm. Hay que conversar con la persona por qué usa. ¿Por qué lo usa? Si lo usa porque le gusta, porque le regaló su mamá, porque le puso cuando era chico, qué Mm. sé yo, ¿verdad? Mm. Es una
0: cuestión difícil de opinar porque es algo muy muy particular, muy personal. Muy bien, Eh, hay varios escribiendo en el Facebook también, te leo lo que dice Fernando, la iglesia disierne las cosas del mundo cuando observa la Biblia y la cumple creyendo con fe en Jesús, o si no el mundo entra en la iglesia y los hermanos se dejan arrastrar por este sistema del anticristo. Eh, yo voy a caminar, pastor, y escucho la Biblia hablada. Siempre hay formas, dice. Uh-huh. cierto. Voy a, ¿Voy a llegar a escuchar esta Biblia sí, hablada? Sí, sí, eh, sí. En y audio. Hay,
1: y ahí entra el, el deseo del corazón, Eliseo. Sí. ¿Qué es lo que vos querés? Sí. ¿Verdad? Porque sí. si vos
0: querés, vos buscás eso. Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Qué opinas de, eh, pastor, el chico que se cambió al católico de rincón apologético, dice?
1: voy a tr- tratar ese tema el lunes en un conversatorio uh-huh. que va a ser transmitido por el Facebook uh-huh. ¿Verdad? a mí no me sorprende el liceo
0: no te sorprende
1: no, una cosa es cambiar de iglesia uh-huh. y otra cosa es cambiar de fe uh-huh. son dos cosas totalmente diferentes uh-huh. lo toqué el tema en, el, en la radio ZP30 en el Chaco el sábado a la mañana uh-huh. la deserción de la iglesia uh-huh. y algunos piensan que cambiar de iglesia es cambiar de fe uh-huh. algunos nunca cambiaron de fe lo que hicieron fue un cambio de iglesia. Mm, verdad. Mm. Entonces, no, no sé en qué sentido... Para mí, estas, estas situaciones que ocurren no son cambios de fe. Ah. Es cambio de iglesia nomás. Ah. Porque ah. uno que conoció la fe verdadera difícilmente lo abandone así nomás. Ah. Bueno, eh, mira estuvo por Radio ZP30 el sábado. Estuve invitado ahí por nuestro querido hermano Ederson ah. en un programa ahí en... Ah, estuve bien. el fin de semana por el Chaco. Ah, mira. Pero no comía sábado el ¿No ¿sabes? comiste? Eh. Es una de las visitas más secas que tuve, ¿verdad? Mm. pero no fue porque no quisieron los hermanos mm. ahí, me invitaban, no había
0: tiempo, Eliseo. Mm. me fui a enseñar y casi no había tiempo. Hablando de asado nomás, el pastor Emilio siempre estaba guardando tu invitación. Pastor. El, pastor,
1: el pastor Emilio tiene el grave problema, Eliseo, que no sé quién le maneja la agenda, mm. siempre anda ocupado de aquí para allá, sí. y entiendo porque es un pastor que tiene mucha dinámica sí. y muchos compromisos, sí. ¿cómo le vamos a pescar para un asado?, ah. Yo estoy pensando algo, Eliseo. Eh, ¿qué pensando? Voy a traer la carne acá. ¿Y lo hacemos acá? Acá, no, ahí nos va a tener... ¿Y sabe qué día voy a hacer? Ah. Un jueves. Un jueves. Ahí vos nos bueno, va a tener bien. excusa. De Cierto. Pero le vamos a agarrar ahí. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Ya está? Ya está, ya. Yo eh. yo traigo sin problema. Perfecto. Vengo apareciendo y... Habrá que ver qué jueves nomás y ya... Lo, an- lo anotamos con fecha y todo,
0: ¿eh? Bueno, gracias, Pastor Miguel, por el Hasta tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.